0: Ja, Hallo, schönen guten Morgen. Hallo Konstanz, nimm doch Platz, so also schön hier zu sein, Freunde. Es ist jedes Mal tatsächlich eine Riesenfreude und auch ein Riesenvorrecht, hier vorne stehen zu dürfen, in Konstanz predigen zu dürfen. Und an der Stelle vielen Dank nochmal Pastor Elias. Du bist einfach so eine Legende und du bist einfach so ein starker Mann Gottes, so ein starker Pastor. Wir alle sind so gesegnet, dich hier zu haben und Pastor Joanna, vielen Dank für das Vorrecht, das ich habe, hier stehen zu dürfen. Ich darf von den besten Pastoren lernen und wir sind eine klatschende Gemeinde. Können wir Pastor Joanna und Freimund noch mal einen großen Applaus geben? So gut, so gut. Hey, Pastor Elias hat es gesagt, wir sind inmitten in einer Serie, wo es um Wachstum geht. Und, ich, ich habe mir gedacht, so, wow, okay, es geht um Wachstum, wir, wir möchten zusammen wachsen, deswegen will ich mal mehr so ein bisschen Lehre bringen einfach und ich hoffe, das ist okay für dich, okay, ich gebe mein Bestes, ich weiß nicht, ob ich ein guter Lehrer bin, aber ich gebe mein Bestes und ähm, ich dachte mir so, ähm, Wachstum. Vielleicht hast du letzte Woche, bist du hier gesessen und dachtest dir, wir starten eine Serie über Wachstum, wo wir wachsen wollen. Und dann hast du vielleicht schon direkt die Augen nach hinten gerollt und dir gedacht, so, okay, wieder so eine Serie, wo ich an mir arbeiten muss und die ist irgendwie anstrengend, wo ich herausgefordert werde. Und Eli, kannst du nicht irgendwas predigen, das, das mich einfach, einfach gut fühlen lässt? So. Ähm, aber hier ist die Sache, hier ist, was ich dir sagen will über Wachstum. So, ähm, du, du wirst in deinem Leben immer wachsen. Es wird immer irgendwas passieren. Wenn dein Leben ein Garten ist und dein Leben kannst du vergleichen mit einem Garten, dann wird darin immer irgendwas wachsen. Okay? Du darfst aber entscheiden, ob das Unkraut ist oder ob etwas ist, was es Frucht bringt. Okay? Und in deinem Leben wirst du immer Schritte machen. Du wirst dich immer bewegen, aber du darfst entscheiden, ob das Fortschritte sind oder, oder Rückschritte. Und ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir uns sagen, so, hey, in welche Richtung wachsen wir? Und ich finde es so cool, weil diese drei Themen, wir haben letzte Woche darüber gehört, so wer Gott ist, heute sprechen wir darüber, wer wir sind und nächste Woche sprechen wir darüber, was unsere Berufung ist. Ich dachte mir so, hey, wenn wir in diesen drei Dingen wachsen dürfen, in unserer Erkenntnis, dann sind wir am Ende dieser Serie, nach vier Wochen, sind wir auf einem neuen Level, okay? Und deswegen will ich dich einladen, dass wir zusammen da reinschauen, ins Wort Gottes. Und ähm, ich, durfte, ich durfte letzte Woche übrigens, ich durfte letzte Woche in München predigen und ich habe... Ich habe gesagt letzte Woche in München, es ist so schön, hier in Konstanz zu sein. Yeah. Lydia, Lydia war, sogar, war sogar Zeugin, sie war da und das fand der Campus nicht so toll, um, aber einmal noch mal so, hey, ich fühle mich echt wie zu Hause hier und es ist wie so ein zweites Zuhause, ich fühle mich wohl, danke für, für die Stimmung, die ihr bringt, ihr seid Wahnsinn, oh Gott. Ich würde direkt reingehen ins Wort Gottes, wer wir sind in Christus ist mein Thema und ich habe zwei Bibelstellen mitgenommen, Freunde, Johannes Kapitel 15 und 2. Korinther Kapitel 5. Ich habe zwei Bibelstellen mitgenommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Kennst du das, wenn du irgendwie so, wow, beides ist gut, so oft so beim Frühstücksbuffet oder denkst du, wow, nehme ich lieber die Eier mit Bacon oder doch das Müsli. Bei mir endet es halt meistens damit, dass irgendwie nach den Eiern dann doch das Müsli auch kommt, Wie auch immer. 1. Korinther 15, uh, Johannes 15, 2. Korinther 5 und dann starten wir ins Wort Gottes. Ist das gut? Alright. Jesus sagt hier folgendes. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich in ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. In 2. Kapitel 5 sagt der heilige Apostel Paulus, vielmehr wissen wir, denn wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Gott, und ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort voll ist von Leben und Gott, ich bete, dass dein Leben ausströmt und, und reinfließt in unser Leben. Ich bete, dass du diese Predigt benutzt, damit wir wachsen können und zu all dem werden, wozu du uns berufen hast. Im Namen von Jesus. Und eine glaubenserfüllte Gemeinde in Konstanz sagt: Amen, Amen. Sehr gut, sehr gut. Freunde, kennt ihr das, wenn, oder, oder kennst du das, wenn du eines Morgens aufwachst und und dein Leben hat sich komplett verändert und du, und du stehst in eine komplett neue Realität auf. Ken, kennst du das Gefühl? Meine, meine Frau und ich, wir werden im September elf Jahre verheiratet sein. Okay? Wir werden unseren elften Hochzeitstag feiern im September. Und Ich kann mich noch genau erinnern, ähm, vor elf oder zehneinhalb Jahren, wo wir geheiratet haben. Wir haben geheiratet, es war ein schöner Tag und dann sind wir zusammengezogen in der Reihenfolge. Ähm, und, und Ich kann mich erinnern, am Tag nach der Hochzeit, ich bin aufgewacht meine Augen geöffnet und dann überkam mich diese neue Realität, wo, wo ich dachte so, oh wow, stimmt ja, da war ja was gestern. Ich habe daneben jetzt diese wunderbare Frau, die mir gestern versprochen hat, dass sie bisher an ihr Lebensende bei mir, ey, ich, mein Leben ist so viel besser geworden und ich bin in diese neue Realität aufgewacht an dem Morgen oder vor zwei Jahren oder etwas mehr als zwei Jahren hatte ich ein, ähnliche, hatte ein ähnliches Erlebnis. Unsere Tochter, unsere erstgeborene Tochter Hannah ist auf die Welt gekommen und und wir waren in diesem Krankenhaus und wir hatten so ein Familienzimmer und, und ich habe da auch übernachtet. Und ich weiß noch genau, am nächsten Morgen nach der Geburt, ich bin da aufgewacht und, und es überkam mich dieses Glücksgefühl, weil ich dachte so, stimmt ja, ich bin ja jetzt Vater. Da ist ja gestern was passiert, was unfassbar war. Und weißt du und ich will dir sagen, so oder so ähnlich müssen sich die Jünger gefühlt haben am Tag nach der Auferstehung von Christus. Wir haben vor zwei Wochen Ostern gefeiert. Und wisst ihr, Ostern ist das... Das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit und es ist mit Sicherheit das wichtigste Ereignis in unserem christlichen Glauben. Die Auferstehung von Christus, von den Toten, ist unser Fundament. Ohne der Auferstehung, ohne der physischen, leibhaftigen Auferstehung haben wir keinen Glauben mehr, haben wir keine Religion mehr. Es hat alles keinen Wert, aber Jesus ist auferstanden und das hat alles verändert. Und die Frage, die ich mir stelle zwei Wochen nach Ostern, ist so, hey, was hat die Auferstehung von Jesus oder was hat Ostern in deinem Leben verändert? Weil weißt du, für die, Jünger, für die Jünger muss es krass gewesen sein. Du musst überlegen, sie haben alles aufgegeben, sie haben ihr ihre Business aufgegeben mit dem Fischen, sie haben, sie haben ihr Leben verändert, sind, diesen, sind diesem Prediger aus Nazareth gefolgt und haben geglaubt, haben tatsächlich geglaubt, dass er dieser Messias ist, dieser gesalbte Prediger und, und Leiter, der kommen wird, um die Nation zu befreien und, und, und haben Wunder gesehen, haben all das gesehen und plötzlich stirbt er und wird begraben. Und somit auch ihre Hoffnungen und ihre Träume. Und, und, und sie haben sich wahrscheinlich gefragt: so War das alles bloß eine Phase? Aber haben wir echt, waren wir so leichtgläubig? Was war denn da los? Doch die Auferstehung von Jesus hat alles wieder ins rechte Licht gerückt. Und mehr als das, weißt du, die Auferstehung von Jesus war nicht nur so, okay, er hatte doch recht. Die Auferstehung von Jesus war der Beweis dafür, dass Jesus nicht nur gekommen war, um einfach ein politischer Leiter zu sein und einfach nur das Volk zu befreien von der Knechtschaft der Römer, sondern er ist gekommen, um die Welt zu retten. Und nicht nur um die Welt zu retten, sondern uns eine komplett neue Identität zu geben. Wer wir sind in Jesus, hat sich radikal verändert durch die Auferstehung. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, hast du eine komplett neue Identität. Und das ist das Thema, über das wir heute sprechen dürfen. So, hey, wer sind wir? in Jesus Und ich war mega aufgeregt und habe mich gefreut über das Thema, weil ich das Thema liebe und bin direkt ins Wort Gottes gegangen und habe mir eine lange Liste angeschaut von Dingen, wo die Bibel sagt, wer wir sind. Okay? Da gibt es ganz viele Dinge. Wir sind Söhne und Töchter, wir sind Erben, wir sind all das, was die Bibel sagt. Und ich dachte mir so, okay, ich kann nicht heute, und deswegen so mein Disclaimer, ich kann dir nicht so ein ganzheitliches Bild geben von dem, was die Bibel sagt, wer wir sind, Ganz einfach, weil die Predigt heute nicht viereinhalb Stunden lang sein kann. Deswegen habe ich mir einfach so drei Dinge rausgenommen aus der Bibel, wo ich das Gefühl habe, ah, okay, ich glaube, das spricht gerade rein in unsere Season und, und wo wir uns befinden als, als Gesellschaft auch. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Wahrheiten, die die Bibel uns offenbart über, wer wir sind. Sehr gut. Und dann war ich ready to go. Und dann dachte ich mir so, ah, warte mal einen Moment. Ich will es mir auch nicht zu einfach machen, weil es wäre es wär irgendwo ein bisschen einfach zu sagen, so hey, hier ist, was die Bibel sagt, ja, du bist in Jesus und tschüss. Ich dachte mir so, wow, das ganze Thema Identität ist vielleicht nochmal ein bisschen komplexer. Und ich will nicht mich dieser Illusion hingeben, dass wenn du diese Predigt hörst heute, nach 30 Minuten rausläufst aus dem Gottesdienst und nie wieder diese Frage dir stellst, wer bin ich denn eigentlich und nie wieder dich mit der Frage konfrontierst nach Identität, die Wahrheit ist, manchmal ist die Suche nach Identität ein Ringen. Also Da gibt es diese Bibelstelle, ich glaube im ersten Buch Mose 32, wo Jakob mit dem Engel des Herrn ringt. Und er ringt die ganze Nacht und, und das Ringen, das dreht sich um Identität. Und er hat gesagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich nicht segnest, weil sein Name war Jakob. Und Jakob bedeutet der Betrüger. Und er ringt die ganze Nacht und am Ende der Nacht im Morgengrauen sagt der Engel des Herrn, okay, Du bist ab heute nicht mehr Jakob, der Betrüger, sondern du bist Israel, der Gotteskämpfer. Weißt du, und manchmal ist, ist dein Ringen nach Identität genauso ein Kampf und es ist nicht immer einfach. Und ich habe mir gedacht, bevor ich ins Wort Gottes reingehe, um dir diese drei Wahrheiten zu offenbaren über wer du bist, will ich dir einfach mal so zwei so, zwei, so Prinzipien mit auf den Weg geben, okay? die dir hoffentlich helfen werden in Zukunft, wenn du dich in Zukunft irgendwann mal fragst, wer bin ich eigentlich? Zwei wie so Guidelines, okay? zwei wichtige Prinzipien, die dir hoffentlich helfen werden. Und ich hoffe, das ist okay für euch, ich hoffe, das ist gut für euch. Aber meine Hoffnung ist echt, dass es dir hilft, ganz ehrlich. Und wenn du in einem Monat oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren dich herausgefordert siehst mit dieser Frage, wer bin ich eigentlich? Ich hoffe echt, dass dir das ein bisschen Orientierung geben kann. Ist das gut? Okay, zwei dieser Dinge und dann gehen wir zu den drei Punkten. Das ist so die Struktur. Erstens oder Punkt A, wenn du mitschreiben möchtest, wer du bist, wirst du allein in Jesus finden. Wer du bist, wirst du allein in Jesus finden. Das ist so ein bisschen so ein Prinzip, ähm, das ich dir mitgeben möchte. Und irgendwie klingt das super simpel und super einfach. Okay? Wenn du Teil dieser Church bist, hast du genau diesen Satz wahrscheinlich schon ungefähr 867 Mal gehört. Okay? Allein in Jesus werden wir, werden wir finden, wer wir wirklich sind. Aber weißt du, das ist halt so wahr. Und, und mein, meine Hoffnung ist, dass du es verinnerlichen kannst heute, weil Identität ist komplex und äh, ich habe mir auch mal so ein bisschen die Frage gestellt, wie definieren wir für uns Identität, wie definieren wir Menschen Identität und ich glaube für viele Menschen immer noch, aber vor allem historisch gesehen gab es halt einen Weg, um Identität zu definieren und zwar man hat einfach geguckt, so hey, was ist meine Rolle im Leben, so, was, ist, was ist so die Aufgabe, die die Menschen um mich herum mir zuteilen was sagen meine Familie, meine Freunde, mein engster Kreis über mich? Und das ist halt, wer ich bin. So, da gibt es auch nicht viel Entfaltungsspielraum. So, weißt du? Gerade historisch gesehen, wenn du irgendwann im 16. Jahrhundert in Preußen geboren wurdest und dein Vater war Landwirt... Dann bist du der Sohn des Landwirten. Das ist seine Identität. Du kannst, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Okay? Und das war interessanterweise, hat das auch funktioniert für den größten Teil der Menschheitsgeschichte. Du bist, wer du bist. Das ist so ein bisschen diese stoische, diese stoische Weltanschauung. So amor fati, lebe dein Schicksal. So, okay? Und das ist so: für, für, für den größten Teil der Geschichte haben Leute einfach akzeptiert. So, hey, das, ist, wer ich bin. Das ist der Name, den mein Vater mir gegeben hat und meine Mutter. Das ist die Familie, wo ich rangeboren bin. Das ist die Aufgabe, die ich habe. Das ist der Beruf, den ich erlernen musste und das, wer ich bin, das definiert mich. Okay? Ich habe das, den Eindruck, dass sich das in der Moderne und vor allem in der Postmoderne radikal verändert hat. Okay? Das, was wir heute in unserer Gesellschaft als heldenhaft ansehen, ist nicht mehr einfach nur anzunehmen, was die Menschen über uns sagen. Nicht mehr einfach unsere Einschränkungen zu akzeptieren, sondern nein, 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 nee. Freunde, wir sagen, wer wir sind. Wir allein wissen, wer wir sind und deswegen machen wir uns auf die Suche und schauen ganz tief in uns hinein, in unser Herz, in unsere Seele, in unsere Leidenschaften, in unsere Träume und, und dann definieren wir, wer wir sind. Und ich verstehe auch irgendwo diesen Ansatz, weil wir wollen nicht, dass Menschen einfach uns in eine Schublade packen, weil manchmal sind Menschen uns nicht wohlgesinnt und manchmal ist das, was sie über uns aussprechen, nicht gut und wir wollen da ausbrechen, wir wollen frei sein und wir wollen selbstbestimmt leben. Wir wollen definieren, wer wir sind und wir wollen nicht mehr akzeptieren, nicht mal die Tatsachen, nicht mal die biologischen manchmal, die uns sagen, wer wir sind. Wir allein dürfen definieren, wer wir sind. Und ich verstehe den Ansatz und in einer gewissen Weise ist er gerechtfertigt, aber hier ist das Problem damit. Weißt du, ich bin genauso wie ein Mensch, so wie, wie jeder andere und ich bin genauso auf der Suche nach Identität und ich frage mich, wer ich bin. Und, und hier ist, was ich mal gemacht habe, ich habe ganz tief in mir hineingeschaut, in mir drin, um herauszufinden, wer ich bin. Und weißt du, was ich darin gefunden habe? Ganz viel Widerspruch und ganz viel Verwirrung. Weil ja, ich bin ein Christ und ja, ich bin ein neugeborener Christ und ich weiß, in mir ist nicht, nicht alles schlecht. Ich weiß, dass in mir der Geist Gottes lebt und die Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen ließ, in mir wohnt und all das stimmt. Aber weißt du, was in mir auch noch ist? Eine menschliche Natur, ein Ego und da ist so viel Confusion, so viel Verwirrung. Und je tiefer ich da reinschaue, desto weniger habe ich das Gefühl, dass ich was Standhaftes finde, was mein Leben tragen kann. Und je mehr ich meine Identität um das herumbau, was ich hier drin finde, desto weniger habe ich ein Fundament, was für mich für mich trägt. Und die Wahrheit, die ich dir heute mitgeben möchte, ist so, allein Jesus weiß, wer du bist. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. In ihm finden wir unsere Bestimmung. Da gibt es diese Bibelstelle, die ich liebe, in Matthäus Kapitel 16, Jesus nimmt die Jünger mit nach Caesarea. Und ich war mal da, das ist so ein riesen Felsen, ich finde das cool. Und er fragt die Jünger so, hey Freunde, was sagen die Menschen über mich, wer ich bin? Und die Jünger sagen so, ja, manche sagen, du bist, du bist der Prophet Elia, manche sagen, du bist dieses und du bist jenes. Und dann sagt Jesus, und was sagt ihr, wer ich bin? Und hier ist die Antwort, Simon, der Sohn von Jona, sagt, du bist äh, Matthäus 16, 17. Er sagt, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Ich habe das gar nicht aufgeschrieben, sorry guys. Ähm, Matthäus 16, Simon sagt, hey, du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. Und die Antwort von Jesus ist in 17, du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt kein Mensch zu seiner so Ansicht. Und ich sage dir, ab heute bist du Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich finde es ich find so witzig, weil Jesus sagt so, hey, Simon, Sohn von Jona, das ist dein Name, der dein Vater dir gegeben hat. Du bist deines Vaters Sohn, das ist, wer du bist. Aber weil du heute erkannt hast, wer ich bin, werde ich dir jetzt offenbaren, wer du bist. Und du bist Petrus. Und auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde. Und ich gebe dir die Schlüssel von meinem Königreich. Das ist deine Bestimmung. Und du wirst so viel mehr entdecken von wer du bist und was deine Identität ist und was deine Bestimmung ist, wenn du entdeckst, wer er ist. Der beste Weg, um herauszufinden, wer du bist, ist nicht in den Spiegel zu schauen, sondern auf Jesus zu schauen. Deine Identität wirst du allein in Jesus finden. Hilft das irgendjemandem heute Morgen? Zweitens, das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, äh, zweitens, wer du bist, wird definieren, was du tust. Wer du bist, wird definieren, was du tust und nicht umgekehrt. Weil das in unserer Gesellschaft, da definiert, was wir tun, unseren Wert und wer wir sind. Weißt du, Max Verstappen ist der Formel 1 Champion. Und wieso ist er dieser Formel 1 Champion? Weil er was getan hat und zwar er hat ganz viele Rennen gewonnen. Und das ist, wie unsere Gesellschaft funktioniert, oder? Das ist, wie, wie wir funktionieren. Das, was wir leisten, das definiert unseren Wert und das definiert, wer wir sind. Und, 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 und ich habe das Gefühl, dass wir Menschen so, so ausgehungert und ausgedürstet sind nach Identität, sodass wir ganz viel leisten weil jeder Mensch braucht, braucht irgendwo eine, einen Zuspruch. Jeder Mensch braucht irgendwo jemanden, der sagt, okay, du bist was wert. Und deswegen versuchen wir so viel zu tun, weil wir eigentlich auf der Suche sind nach Identität. Aber weißt du, hier ist die Sache. Es ist eine schlechte Strategie, unsere Identität auf das zu bauen, was wir leisten. Selbst dann, wenn wir vieles leisten. Weil in dem Moment, wo unsere Leistung versagt, in dem Moment, wo wir nicht mehr erfolgreich sind in dem, was wir machen, fallen wir automatisch schon in eine Identitätskrise, weil wenn unsere Identität auf das gebaut ist, was wir bringen können, in dem Moment, wo wir es nicht mehr bringen können oder wo wir nicht mehr die Möglichkeit haben, es zu bringen oder wo uns die Möglichkeit genommen wird, haben wir wieder diese Frage, wer sind wir denn eigentlich? Und eigentlich haben wir es komplett umgedreht, denn, denn das, was Gott wollte, war das komplett anders zu machen und zu sagen, So, hey, erstmal müsst ihr definieren, wer ihr seid und daraus wird all das fließen, was ihr tut. Ihr müsst verstehen, wer ihr seid. Ihr seid der Weinstock, ich bin die Rebe und wenn ihr das wisst, dann wird Frucht kommen und es wird so ein Neben Nebeneffekt, eine Konsequenz daraus sein und nicht das Ziel. Die Frucht ist wichtig, versteh mich nicht falsch. Die Frucht deines Lebens ist entscheidend. Wenn du die Bibelstelle in Johannes-Evangelium liest, dann siehst du, wie wichtig Gott es ist, dass sein Leben Frucht bringt. Aber du musst verstehen, diese Frucht ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du verstehst, dass du am Weinstock hängst, dass du die Rebe bist. Und wenn du das verstehst, wenn du diese Identität verstehst, dann wird die Frucht eine Konsequenz daraus sein. Also es gibt so eine Bibelstelle im Alten Testament, Ersten Buch der Könige, da gibt es diesen Propheten namens Elia. Und Elia war eines der stärksten und der krassesten Propheten im Alten Testament. Und er hat so vieles geleistet für, für Gott und für das Volk. Und er äh, stürzt in eine tiefe Identitätskrise, weil plötzlich sein Schaffen und sein Tun nicht mehr gelingt. Plötzlich hat er Gegenwind, plötzlich hat er irgendwie jemanden, einen Gegner, der sich entgegenstellt und er hat das Gefühl so, hey, ich kann dagegen nichts bewirken und deswegen flieht Elia und er versteckt sich in so eine Höhle und will sich umbringen und, und er weiß nicht mehr, wer er ist und was seine Berufung ist und inmitten von dieser Krise begegnet ihm Gott und ich liebe das so sehr, erster Buch der Könige, Kapitel 19 und Gott kommt in seine Höhle und sagt so, hey, was ist hier los? so was tust du hier, Elia? Und, und Elia beginnt sich zu rechtfertigen in Vers 10, 1. Könige 19, sagt, ach Herr, du allmächtiger Gott, ich habe so vieles getan, ich habe so um einen Eifer gebracht, aber die Israeliten, sie wollen nicht zurück, zu, zu dir, zurückkehren zu dir und sie haben deine Altäre niedergerissen und die Propheten getötet und guck mal, ich habe nichts leisten können. Deswegen bin ich in dieser Krise und, und Gott sieht das und hier ist, was Gott tut und ich liebe das so sehr, er, er, er löst das Problem, er löst seine Identitätskrise und hier ist, wie er es löst. In Vers 11, da antwortet ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Komm daraus. vergiss mal, was du alles getan hast und nicht getan hast, was du gerade schaffst und nicht schaffst. Ich will dir einfach mal eine Offenbarung geben, von wer ich bin und wenn du das siehst, wenn du das siehst, wenn du aus dieser Höhle rauskommst, wenn du mich siehst, dann wird dir ein ganz neues Bewusstsein geben, von wer du bist. Und dann werden wir das ganze Problem Identität gelöst haben. Aber du musst sehen, wer ich bin. Komm aus deiner Höhle heraus, denn ich will an dir vorübergehen. Weißt du, du kannst. Wenn dein Ziel, wenn deine Berufung gebaut ist, nicht auf eine Aufgabe, sondern auf eine Identität, kannst du, kannst du mit ganz neuer Energie und mit ganz neuer Motivation rennen. Du kannst ganz neu die Sachen anpacken, die Gott dir gegeben hat, wenn du bewusst bist, so, hey, Gott hat mich nicht für eine Aufgabe berufen, sondern für eine Identität. Und das ist die Berufung, die Gott für dich hat. Er hat dich nicht berufen, um irgendwas zu tun, sondern jemand zu sein, der tut. Und das ist so ein riesen Unterschied. Und ich hoffe dir, dass diese zwei Prinzipien dir helfen werden. Und dir ein bisschen Orientierung geben werden in Zukunft. So, hey, wenn du dich fragst, wer du bist, diese Antwort, dann wirst du allein in Jesus finden. Und nicht in dir selber, nicht, nicht in der Gesellschaft, nicht bei den Menschen, sondern allein in Jesus. Und dann musst du verstehen, dort, wo es beginnt, dort, wo es anfängt, das ist zu verstehen, wer du bist. Und alles andere fließt daraus. Ist das gut? Sweet. Alright. Drei Dinge, die die Bibel über dich sagt. Wenn du Nachfolger von Jesus bist, hier ist, wer du bist. Drei Dinge. Erstens, gekreuzigt mit Christus. Das ist, wer wir sind. Wir sind gekreuzigt mit Christus. Paulus sagt es im Galater Kapitel 2, Vers 19. Und er sagt es über sich selber, als jemand, der Christus nachfolgt. Und deswegen gilt das für uns alle, die Christus nachfolgen. Durch das Gesetz werde ich verurteilt, sagt Paulus, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich liebe das. Ich liebe dieses Konzept. Und vielleicht fragst du dich, so hey was heißt es denn eigentlich, gekreuzigt zu sein mit Christus. Weißt du, wir haben so wie so ein Einfahrtstor, wie so ein Eingangstor ins Christentum und dieses Eingangs, diese Eingangstür ist die Taufe. Okay, übrigens, wenn du nicht getauft bist und Jesus nachfolgst, lass dich taufen. Okay, super entscheidend. Und diese Taufe ist ein Symbol und ich liebe dieses Symbol, weil in dieser Taufe, da wirst du eingetaucht ins Wasser und dieses Eintauchen ist ein Symbol dafür, dass du gekreuzigt wurdest, dass du tot bist, dass das Alte gestorben ist. Und dann kommst du aus diesem Wasser heraus und dieses Herauskommen aus dem Wasser ist ein Symbol dafür, dass durch die Auferstehung von Jesus auch du zu einem neuen Leben auferstehen kannst. Und das ist das Symbol und der erste Schritt darin, in diese neue Identität, in dieses neue Leben, ist zu verstehen, dass wir gekreuzigt sind. Zwei Sachen, die es praktisch für dich bedeutet, okay? Zwei Sachen, die ich dir mitgeben möchte. Gekreuzigt zu sein bedeutet, dass die vergangene Schuld gekreuzigt wurde. Gekreuzigt zu sein mit Christus bedeutet, dass dein, alles, was dein altes Ich an Fehlern gemacht hat, an Schuld auf sich geladen hat, damit wurde gedealt. Es ist behandelt worden, es ist vorbei. Da gibt es diese wunderschöne Bibelstelle in Kolosser Kapitel 4, wo Paulus spricht und sagt, da gibt es diesen Schuldschein und auf diesem Schuldschein ist all deine Schuld, all deine Sünden, all deine Fehler, all deine falschen Entscheidungen. Und dieser Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllen konnten, den hat er für nicht mehr gültig erklärt und hat ihn ans Kreuz genagelt, ein für allemal. Gekreuzigt zu sein mit Christus bedeutet, dass dein altes Leben, deine alten Vergehen, deine Schuld ans Kreuz genagelt wurde ein für alle Mal. Dass diese Schuld bezahlt wurde und dass du heute frei bist. Und jeder, der Jesus nachfolgt, für den gibt es keine Verurteilung mehr, für die, die in Jesus Christus sind. Die Tatsache, dass du gekreuzigt bist, bedeutet, dass du in Gott keinen Richter mehr hast, der dich verurteilt, sondern einen Vater, der dich annimmt. Gekreuzigt zu sein ist, das Alte ist vergangen und es wurde behandelt und du darfst nichts mehr fürchten, wenn du zu Gott kommst. Gott ist dein Vater, der dich annimmt. Keine Verurteilung mehr, weil deine Schuld gekreuzigt wurde, weil dein Schuldschein gekreuzigt wurde. Aber es bedeutet was anderes auch. Und zwar, es heißt, bedeutet, dass dein alter Lebensstil ebenso gekreuzigt wurde. In Epheser Kapitel 4 spricht Paulus von dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Und er vergleicht das mit einem Kleidungsstück. Und er sagt, wir müssen den alten Menschen ab, abziehen, abnehmen und den neuen Menschen anziehen. Das ist wie so ein Mantel. Und das ist der Weg. Weißt du, Gott hat eine neue Identität für dich. Genauso wie Christus, der auferstanden ist von den Toten und einen neuen Leib hatte, der, der so viel krasser war, der so viel mehr Möglichkeiten geboten hat. Genauso hat Gott eine neue Identität für dich, die dir ganz neue Möglichkeiten bietet. Aber der einzige Weg, in diese neue Identität hineinzutreten, ist das Alte abzulegen. Weißt du, und ich glaube, das wird ganz viele Menschen freisetzen, wenn sie diese Wahrheit erkennen. Weil ich glaube, so viele Menschen lieben Jesus und wollen Jesus nachfolgen und haben aber trotzdem das Gefühl, dass diese neue Identität noch nicht so richtig funktioniert für sie. Und noch, sie leben noch nicht so in dieser neuen Realität, einer neuen Identität, einer neuen Autorität, eines neuen Bewusstseins. Und ich will dir einfach mal mitsagen, ja, vielleicht gibt es da noch, was du noch nicht abgelegt hast. Und vielleicht hast du den Mantel zwar abgelegt, aber, aber vielleicht ist da noch irgendwie ein T-Shirt das noch übrig geblieben ist von früher. Gekreuzigt zu sein mit Christus bedeutet, dass du alles ablegst. Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 5, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen. Das Wort Denken aus dem, aus dem Griechischen ist hier das Wort Noema. Und das Wort bedeutet mehr als bloß Denken, mehr als bloß Gedanken. Es bedeutet alles, dem wir wert zuordnen. Jede Leidenschaft, jeder Traum, jede Überzeugung, die Art und Weise, wie wir mit Finanzen umgehen, unser 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 Bild von Sexualität, all das nehmen wir gefangen und unterstellen es der Ordnung Gottes. Das bedeutet es, gekreuzigt zu sein mit Jesus. Und das ist der Weg, den du gehen musst, dein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Bedeutet so, hey, ich lasse das Alter hinter mir. Die Sachen, die ich für einen Gewinn gesehen habe, habe ich hinter mir gelassen, hat Paulus gesagt. Ich habe diese neue Identität angenommen, die Jesus für mich hat. Wir sind gekreuzigt mit Jesus. Das Zweite, was es bedeutet, beziehungsweise äh, die zweite Sache, die die Bibel über dich sagt, ist, du bist eine neue Schöpfung. Du bist nicht nur gekreuzigt mit Christus, du bist eine neue Schöpfung. Vielmehr wissen wir, sagt Paulus, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Was bedeutet es, eine neue Schöpfung zu sein? Ah, erstens, es bedeutet Wiederherstellung. Es bedeutet Wiederherstellung. Weißt du, viele Skeptiker, die sagen so, der beste Grund, den ich habe und nicht an Gott zu glauben ist, die Welt, in der wir leben, ist ziemlich kaputt. Oder? Wieso, wenn, Gott, wenn es einen Gott gibt, der so allmächtig ist und so liebevoll ist, wieso hat er nicht eine perfekte, heile Welt erschaffen? Und ich denke mir immer so, ja, danke, dass du das erkennst. Weil genau die Welt hat Gott erschaffen, eine perfekte, heile Welt. Wir haben sie genannt das Paradies, der Garten Eden. Rate mal, wer sie zerstört hat. Doch wisst ihr, was die gute Nachricht ist des Evangeliums? dass Jesus einen Plan gefunden hat, diese Welt wiederherzustellen, diese Welt zu retten. Das Evangelium von Jesus Christus bedeutet, dass Gott diese kaputte, zerstörte Welt so nicht lassen möchte, sondern sie wiederherstellen möchte. Und wisst ihr, wer wir sind, wenn wir in unserer neuen Identität leben? Wir sind die ersten Früchte dieser wiederhergestellten Welt. Wir sind die Zeugen dafür, dass Wiederherstellung möglich ist. Wir sind eine neue Schöpfung. Und manchmal schaust du in diese Welt und du denkst dir so, wow, ich sehe noch nicht so viel Wiederherstellung, aber in deinem Leben wirst du Wiederherstellung finden. Und je mehr du davon findest und je mehr du in dieser Identität lebst, desto mehr Wiederherstellung wird passieren in der Welt. Und da gibt es einen Masterplan, da gibt es eine Endstufe. Und diese Endstufe bedeutet Gottes heile Welt, ohne Schmerz, ohne Tod. Die wird kommen. Wir sind mitten in den Geburtswegen dieser neuen Welt. Aber wir sind die ersten Früchte. Ich liebe es so sehr, wir sind eine neue Schöpfung. Das gibt mir Hoffnung und es sollte dir Hoffnung geben. Denn die Wahrheit ist, in deinem Leben, du hast Zugang zu Wiederherstellung, in deinen Finanzen, in deiner Gesundheit, in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, in deiner Familie, in all den Bereichen deines Lebens. Das ist die Nachricht des Evangeliums. Es gibt Wiederherstellung. Gott möchte nichts kaputt machen, er möchte wiederherstellen. Und das Zweite, was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein, es bedeutet, dass wir die Kontrolle abgeben dürfen. Weißt du, das, was uns diese moderne Welt auferlegt, diese Selbstbestimmung, das klingt nach Freiheit. Wir sind der Herr unseres Lebens, wir dürfen bestimmen. Aber wisst ihr, in Wirklichkeit ist es eine unfassbare Bürde. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe keine Ahnung, wie man dieses Leben lebt. Und ich habe die Zukunft nicht gesehen und ich weiß nicht, was in Zukunft auf mich wartet. Ich weiß nicht, wie das Leben funktioniert, aber ich brauche einen Gott, der mir das zeigt. Ich brauche den Architekten, der das designt hat. Ich brauche die Gebrauchsanleitung und die finde ich allein bei Jesus. Und das ist, die, das ist das, was dich freisetzen kann, wenn du erkennst, so, hey, du bist eine neue Schöpfung. Das beinhaltet den Gedanken eines Schöpfers, der alles gesehen hat, der deine Zukunft gesehen hat, dem du die Kontrolle abgeben darfst. Du bist eine neue Schöpfung. Das heißt, du bist nicht mehr allein sondern du hast einen Gott an deiner Seite, der dich führt und leitet. Der letzte Gedanke, den ich für dich habe, wir sind gekreuzigt mit Christus, wir sind eine neue Schöpfung und das, was Paulus dann sagt, wir sind Botschafter für Christus. Er hat uns diese Aufgabe der Versöhnung mit Gott auferlegt und aufertragen. Wir sind Botschafter für Christus. 2. Korinther, Kapitel 5. Das alles ist Gottes Werk, sagt Paulus. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns diesen Dienst der Versöhnung übertragen. Und ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht mehr anrechnet. Und er hat die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Und deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Und wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott für euch anbietet. Denn der, der ohne Sünde war, wurde denn hat Gott für uns zu Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir von Gott bestehen können. Wir sind Botschafter für Christus, weil wir die Zeugen sind einer wiederhergestellten Welt. Wir sind die Zeugen, dass Wiederherstellung möglich ist. Wir sind das Licht dieser Erde, wir sind das Salz dieser Welt. Da gibt es in Jesaja, in der Prophetie gibt es dieses Bild einer Menschheit, die in der Dunkelheit lebt. Doch inmitten dieser Dunkelheit sagt Jesaja, sieht man ein helles Licht und das ist die Geburt von Jesus. Es ist diese Hoffnung, dass in die Welt kommt. Doch wisst ihr, dieses Licht, diese Aufgabe, das Licht dieser Welt zu sein, das hat er uns übertragen. Wir sind das Licht dieser Welt, in einer dunklen Welt. Und was es braucht, ist, dass wir einfach rausgehen in diese Welt und sind und diese Identität annehmen. Einfach das Licht sein, das ist, das ist die Strategie. Weißt du, manchmal als Kirche machen wir es so kompliziert und wir fragen uns, wow, was ist die beste Strategie, um die Welt zu erreichen? Und ich frage mich manchmal, ich weiß nicht, ob es eine braucht. Manchmal ist es vielleicht einfacher, als wir denken. Red doch einfach mit deinem Nachbarn. Hab doch einfach die Konvo mit deinem Arbeitskollegen. Du bist das Licht dieser Welt und du bist Botschafter an Christi Stadt. Und er hat dich ausgesandt in diese Welt, um Licht zu sein. Vielleicht ist es einfacher, als wir denken. Lasst uns doch einfach diese Botschaft annehmen. Sie verkörpern. Lasst uns einfach ein Zeugnis sein für das, was Jesus in unserem Leben getan hat. Da rausgehen. Die gute Nachricht verkündigen, dass es einen Gott gibt, der uns liebt, der am Kreuz gestorben ist, damit wir Rettung finden, eine neue Identität finden. Und ich hoffe, das hilft dir heute Morgen. Wir sind gekreuzigt mit Christus. Wir sind eine neue Schöpfung. Und wir sind Botschafter für Christus. Und ich würde gerne abschließen diese Message. Und mein Gebet ist, dass wir heute rauslaufen, nicht nur einfach so, hey, wir haben eine neue Message gehört, sondern ich will dir einfach ein bisschen Moment geben, ein paar Minuten Zeit geben, einfach dir ein paar Fragen zu stellen und Antworten zu finden auf diese Fragen. Und vielleicht kannst du ein paar Notizen machen, du wirst auf dem Schirm hinter mir ähm, ein paar Fragen finden. Und ich will dir einfach diesen Moment geben, weil unsere, unsere Hoffnung ist, dass diese Grow-Serie, dass wir da nicht nur einfach eine coole Message hören, sondern dass, dass wir wirklich wachsen und dass wir Antworten finden. Und dass wir ein Stück näher kommen an diese Offenbarung von wer wir sind. In Christus Namen. Gott, und ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir, dass Erneuerung möglich ist, dass Wiederherstellung möglich ist in dir. Ich danke dir, dass deine Gnade so, so groß ist, Gott. Und dass du uns berufst in einem neuen Leben. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, zu uns sprichst und dass du uns begleitest. Und wo auch immer Menschen gerade herausgefordert sind, mit dieser Frage nach Identität, Gott, ich bete, dass du Antworten gibst. Und ich bete, dass Menschen mit offenen Augen sehen, wer sie sind in dir. Ich bete, dass sie eine neue Offenbarung bekommen von, von wer du bist und wer sie sind in dir, Gott. Ich danke dir, dass deine Gegenwart hier ist. Dass du zu uns sprechen möchtest. Im Namen von Jesus. Amen.
1: Sehr, sehr schön. Habt ihr die Zeit genossen? Vielleicht ging es für einige ein bisschen zu schnell, diese drei Minuten. Keine Sorge. Wir blenden nochmal auf dem Screen diesen QR-Code ein, dass du dir diese Fragen direkt auf dein Handy laden kannst. Und dann hast du die auch noch für heute Abend oder vielleicht morgen in deiner stillen Zeit. Kannst du nochmal diese Fragen durchgehen. Auch online sehe ich jetzt gerade, der QR-Code ist im Screen Vielen, vielen Dank, TVT. Ihr seid der Wahnsinn, hey, dass ihr alles technisch immer ready macht. Sehr gut. Nimmt diese Fragen mit. Wie stark, wie stark. Vielen, vielen Dank, Eli. So eine gute Message. Mann! Das habe ich wieder neu gezeigt, was wir haben dürfen, wer wir sind, wenn wir Jesus nachfolgen. Hey, bevor wir diesen Gottesdienst enden, würde ich gerne noch eine Frage stellen. Kennst du diesen Jesus? Hast du eine persönliche Beziehung mit Jesus? Vielleicht hast du ein paar Mal gedacht, wow, wie funktioniert das? Wie kann ich wirklich alles hinter mir lassen? Was passiert da, wenn ich wirklich diese Gedanken, wie Eli gesagt hat, gefangen nehme? Kann ich diesem Gott wirklich vertrauen? Meint es wirklich gut mit mir? Weißt du, die gute Nachricht, die wir Christen haben, ist: Jesus ist vor 2000 Jahren am Kreuz für uns gestorben, sodass wir einen neuen Staat haben dürfen. Aber vor allem, was Jesus getan hat, ist, dass wir wieder direkt in die Gegenwart Gottes treten dürfen. Wir, haben, wir dürfen wieder eine persönliche Beziehung haben mit Jesus. Jesus sagt nicht einfach: Hey, vertrau mir. Lass alles hinter mir, hinter dir. Sondern Jesus sagt, hey, hab eine Beziehung mit mir. Und in diese Beziehung wirst du sehen, dass du mir vertrauen darfst. Wie bei einem Menschen. Wie wird das Vertrauen größer und größer, indem diese Beziehung gepflegt wird. Und diese Beziehung dürfen du und ich haben mit Jesus. Also weißt du, wir Menschen sind gemacht für eine Beziehung mit Gott. Wir sind geschaffen dafür. Die ist offen. Weil Jesus alles zurück, weil alles, Jesus gestorben ist und gesagt hat, hey, es gibt nichts, was ich noch zurückhalten darf, das zurückhalten soll, diese Tür zu mir die ist offen und wir dürfen hier hineintreten. Diese Beziehung ist da offen für dich. Und wenn du jetzt merkst, hey, ich kenne diese Beziehung nicht, ich habe die Beziehung nicht, dann ist heute die Gelegenheit, in diese Beziehung einzutreten mit Jesus. Er hat alles getan. Keine Schuld ist zu groß, damit wir nicht in diese Beziehung eintreten dürfen mit ihm. Weißt du, wir Menschen haben eine Sehnsucht in uns und die, die zielt auf diese Beziehung zu Jesus hin. C.S. Louis hat das so schön gesagt: Er hat gesagt, hey, wir Menschen haben eine Sehnsucht, die mit nichts zu stillen ist auf dieser Erde. Das deutet darauf hin, dass du und ich geschaffen worden sind für, das Ewigkeit, für, diese, für diese Ewigkeit mit Gott und es steht offen für dich. Wenn du das willst, kannst du gerne mit mir mitbeten und Jesus dieses Ja geben. Was du sagst, hey, ich, Elias, ich weiß nicht mal, wie man betet. Keine Sorge, ich bete Satz für Satz vor. Und du kannst mitbeten und Jesus wird es hören. Er hat ein Ja für dich. Alles, was es von deiner Seite her noch braucht, ist, dass du sagst, ich gebe dir mein Ja zurück, Jesus. Seine gesunde Beziehung besteht aus zwei Parteien, die freiwillig Ja sagen. Und wir wissen, dass Jesus ein Ja für dich hat. Gib Jesus dein Ja heute Morgen. Ob online, in Ravensburg, hier in Konstanz. Wir werden gemeinsam beten. Hey, lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du es bist heute Morgen und sagst, Jesus, ich will dir dieses Ja geben, dann mach das jetzt. Wenn es so machen ich werde auf drei zählen, wenn ich bei drei angekommen bin. Gib mir einfach ein Zeichen, wenn du das bist. Kannst deine Hand, wie so kurz in die Höhe strecken, damit ich sehen kann. Kannst deine Hand dann wieder runternehmen und wir beten gemeinsam. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Wir alle schließen unsere Augen. Vielleicht bist du heute da und du merkst, Elias, ganz ehrlich, ich hatte mal so eine Beziehung mit Jesus, aber die ist nicht mehr da. Auch dich will ich mit einschließen in dieses Gebet. Wenn du das bist, gib mir ein Zeichen. Lass uns vorbereiten, wenn du das bist, bereite dich vor. Lass uns gemeinsam unsere Augen schließen, auch online in Ravensburg. Ich zähle auf drei. Eins, zwei, drei, wenn du das bist, gib mir jetzt ein Zeichen. Sehr schön, vielen Dank. Auch in Ravensburg, wenn du das bist, online. Mega, dass deine Hand wieder runternehmen. Und wir beten gemeinsam, Jesus, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Jesus, vergib mir meine Schuld. Jesus, mir meine Schuld. Und, komm mein Und komm in mein Leben. Ab heute, Ab heute folge ich dir, ich dir nach. Für den Rest meines Lebens. Und wir sagen gemeinsam, Amen, Amen. Amen. Können wir jeder Person einen großen Applaus geben? Sehr, sehr schön. Die beste Entscheidung, die beste Entscheidung, die du treffen kannst, die grundlegendste Entscheidung. Ah, ich, ich brauche das noch. Vielen Dank. Sorry. Sehr, sehr gut. Ich habe noch was drauf, was ich noch zeigen will. Mega. Hey, wir haben ein Geschenk für dich, falls du ähm, online dabei bist. Wir haben jetzt QR-Code für dich eingeblendet und wir werden diese Bibel zu dir nach Hause schenken, äh, schicken, schenken, nach Hause schenken, nach Hause schicken und schenken, falls du hier im Raum bist. Äh, wir haben draußen bei den Ausgängen, haben wir Volunteers, die diese Bibel hochhalten und es lieben würden, diese Bibel in die Hand zu drücken, auch wenn du in Ravensburg bist. Unser Geschenk von uns an dich, fang an, in der Bibel zu lesen und ich will dich einladen, komm nächsten Sonntag einfach wieder. Machst du eine gesunden Regelmäßigkeit in deinem Leben, Sonntag für Sonntag im Haus Gottes zu sein. Hey, wir leben diesen christlichen wir nicht alleine in Isolation, sondern wir haben auch Kleingruppen. Durch die Woche treffen wir uns in den Kleingruppen und wir tauschen darüber aus. Hey, was hat Gott in unserem Leben, in deinem Leben gesprochen? Was für Gebete hast du? Wir beten gemeinsam. Und so gehen wir gemeinsam diesen Weg. Falls du eine Kleingruppe suchst, wir haben draußen ein Infodesk, wo wir dir sehr gerne helfen würden, dir eine Kleingruppe zu finden. Hey, und warum ich gesagt habe, ich brauche dieses Pulpit noch. Auf deinem Stuhl findest du diese Karte, Gemeinsam wachsen. Und Eli hat über Taufe gesprochen. Und zwar würden wir gerne im Mai wieder taufen. Und am kommenden Donnerstag haben wir eine Taufe-Info. Falls du sagst, hey, ich wäre einfach mal voll interessiert, was bedeutet Taufe? Was passiert da? Was ist das? Was meinen die mit Taufe? Wir nehmen uns sehr gerne über Zoom. Nehmen wir uns Zeit, um dir zu erklären hey, was wir darunter verstehen. Ähm, falls du online dabei bist und sagst, hey, ich würde mich voll gerne mal taufen lassen. Ähm, wir haben hier auf dieser Karte einen QR-Code, wo du dich melden kannst, anmelden kannst. Und dann sehen wir uns am Donnerstag, 20.15 Uhr auf Zoom. Es würde mich voll freuen, dich kennenlernen zu dürfen. Genau, da werden wir dich auf den Weg nehmen. Vielleicht ist es dein nächster Schritt. Sehr, sehr gut. Hey, ich würde es lieben, für euch zu beten. Und lass uns doch mal in ein, in ein letztes Lied gehen. Und Gott preisen, aber ich will euch noch segnen. Und wenn du magst, kannst du vielleicht, vielleicht deine Hand aufs Herz legen. Und ich will zusprechen, so wie du deine Hand auf dein Herz legst, so hält Gott seine schützende Hand über dein Herz. Ich glaube, was wir heute gehört haben, ist ein Herzensthema. Und Jesus, wir beten heute, dass das, was wir gehört haben, wer wir sind in dir, diese massiv große Wahrheit, diese wunderschöne Wahrheit. Wir beten, dass du die Tiefe ankerst in unserem Herzen. Danke dürfen, wir sein in dir. Hey, und was wir tun, ist absolut wichtig, aber zuerst sind wir. Und dann wollen wir tun, Jesus. Und ich bete über euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und sei dir gnädig erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen, Amen. Lass uns doch mal Gott anbeten.